0: 好的，聆听一小时，感受全中国。欢迎您在万点宣传之后呢，继续锁定收听来自于华夏之声正在为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
1: 。大家好，我是田雅，还是先为您介绍一下今天《魅力中国》下半时段您会听到的内容
0: 。苏州的桃花坞木刻年画新传承人拜师仪式近日在苏州举行，非遗传承啊，可以说是后继有人了。今天的中国传奇，我们将会带您去了解苏州的桃花坞木刻年画这项非物质文化遗
1: 产。博物馆风采呢，我们会带您到北京怀柔的老爷车博物馆，去感受中国汽车制造业的岁月峥嵘和世界汽车工业的百年发展史
0: 。下半时段一开始，首先走进今天的中国传奇
1: 。中国
2: 传奇。
0: 魅力中国，中国传奇。首先来关注一条新闻。那么近日呢，在江苏苏州桃花坞木刻年画的新传承人拜师仪式在这儿举行了，在苏州的工艺美术职业技术学院，那么四名桃花坞木刻年画的从业人员正式拜入了国家级非物质文化遗产传承人房志达、江苏省级非物质文化遗产传承人叶宝芬的门下。
1: 提起木刻年画呢，可能熟悉的人都知道，它是渤海湾畔的大清河与子牙河哺乳出的天津的杨柳青。胶州湾的潍河和,和白浪河滋育出的潍坊杨家铺，呃，而桃花坞木刻木板年画呢，它是中国江南主要的一种民间的木板年画，也是我国南方流传最广、影响最大的一种民间的木刻画。其源呢是于宋代的雕版印刷工艺，由相绣图演变而来。到了明代的时候，发展成为了一种民间艺术流派。清政清朝的雍正、乾隆年间，达到了最为鼎盛。时期
0: ，嗯，那么今天中国传奇呢，我们将会带您到达的是长江口之滨的太湖与阳澄湖，晕染出的这个苏州的桃花坞木刻年画
3: 。苏州城乡内的西北隅，古时为一旷野，盛产桃花。每逢春季，姹紫嫣红，曲水花雾，颇似陶渊明《桃花源记》中的梦幻意境。游人骚客、慕名来此作诗游览，长此以往，便沿成了雅士的民间访桃问礼的风俗。一条由昌门注入的水巷和岸边的长街，便因此名曰桃花坞。
2: 桃花坞位于苏州城的北部。十五世纪末至十六世纪初，明代著名的画家和文学家唐伯虎曾经住在这里。他给自己居住的庭院取了个名字叫桃花庵，自诩为桃花仙人，并且为此赋诗《桃花庵歌》：“桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙。”桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。据说这位酒仙的绘画作品也曾被刻制印刷成年画，但是近百年来没人见过真迹。后来，那里有一条街道，被称为桃花坞大街。四百多年前的清代雍正、乾隆年间，这条街道曾经聚集了五十多家年画铺，每年出产的年画达百万张以上。家家雕刻木板，户户描绘丹青，是当年桃花坞大街常见的景象
3: 。如果说才华横溢的唐伯虎为这条色彩斑斓的小街增添了无尽诗意的话，那么，桃花坞木刻年画则以它特有的古老民间艺术，为这条小街增添了浓郁的历史厚重感。春节是中国人最为重要的节日，是农历新的一年的开始，所以过春节也叫过年。在过年的时候，家家户户放鞭炮、贴春联、吃年饭，还有一项重要的事情就是贴年画。过年的时候贴的画破旧了，要等到下一次过年的时候才能更换，因为每年只张贴一次，所以才叫做年画。后来，年画不再仅仅局限于新年用品，它的内容逐渐演变，涉及到民俗生活的各个方面。可以描绘和反映节庆婚嫁、祈福迎祥、尊师拜祖、传说戏文等民间文化趣味、社会民俗风尚的内容。年画的制作手段很多，木刻刷印年画是其中的一种。而我国有四大民间木刻年画产地，古城苏州的桃花坞就是其中之一。桃花坞木刻年画以它悠久的历史和独特的风格闻名海内外。于几乎同时期明末清初发展起来的天津杨柳青年画齐名，有“南陶北杨”之美誉
2: 。在苏州人的记忆里，王荣兴、许良甫、莫林居等老字号的年画才是最出名、最正宗的，是传统桃花坞木刻年画的代表。而在众多年画作品中，《一团和气》又是最具代表性的传统年画。一团和气的版本很多，画中都有一位团作者，笑容可掬。手持“一团和气”四个字，寓意待人接物、笑口常开、一团和气，充满喜庆气氛。据说这个创意来自十五世纪的明朝成化皇帝，因为皇宫后院的嫔妃们一天到晚争宠吵闹，皇帝受不了。就创作一团和气图张贴起来，告诫他们要和睦相处。这幅画现在藏于北京故宫博物院，画的上端附有“玉制一团和气图赞”一文，讲的是佛教、道教、儒家学说中和睦相处的故事。在18世纪的清代雍正、乾隆年间创作的一团和气，是目前能看到的最早、最经典的版本。它不仅仅是一件精致的艺术品，更是桃花坞木刻年画的象征和骄傲。可惜的是，在中国，原图和版片都已经失传了，只有一件作品保存在日本广岛博物馆。
3: 桃花坞年画传入日本后，对日本浮世绘产生了很大影响。之后通过浮世绘辗转传入欧洲，对欧洲19世纪兴起的后期印象派油画的技法和风格产生了重要的影响。种种迹象都表明，桃花坞木刻年画盛极一时。2006年5月20号。《桃花坞木刻年画》被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。桃花坞年画的魅力到底在哪里？它的绘画创作程序又是什么样的呢？我们首先拜访了中国工艺美术大师王祖德先生。
2: 一幅年画由构思起稿到完成，需经过画稿、刻板、套印三个密切相关的步骤。画稿是决定年画作品风格及下几道制作工序的基础。中国工艺美术大师王祖德今年六十六岁了。从1962年开始，他就一直从事画稿的创作和对苏州桃花坞木刻年画的整理研究工作。他的很多年画作品被中国美术馆、江苏美术馆和个人所收藏。他的作品《瑜伽书屋》在中国第六届年画展上获得了金奖。王祖德虽然已经退休了，但是他还是离不开《桃花坞年画》。我自己老家农村，我父亲曾经雕过板，啊，有这
4: 么个感情。而且到苏州以后呢，感觉桃花就是我很亲近、很投入。学校毕业以后，又留在这个这个部门，又看了这个艺术的心跟髓，也听到这些老师傅们的心跟髓。
2: 苏州生活四十多年了，王祖德对于这座城市已经完全的熟悉。但是，他现在还是喜欢经常四处走走，看这里的人，这里的事。他对周围的事物始终充满着新鲜感。这么多年来，他走到哪里都随身带着写生本。他说，他不能停下手中的画笔，只有这样才能不断有创作的灵感。苏州这座古老的城市有两千五百多年的历史，深厚的历史文化积淀和文化底蕴赋予苏州独特的人文精神。在这块美丽富庶的土地上，诞生过很多画家，当然，唐伯虎也是其中之一。在桃花坞木刻年画最红火的时候，年画铺子老板们经常花重金向画家购买画稿。然后刻板刷印成年画。由于文人雅士们不经意的参与了年画的创作，使得桃花坞的木刻年画提升了品味、格调和艺术价值
4: 。时过境迁
2: ，古老的苏州城已经是一座现代化都市，而古老的桃花坞木刻年画却不再那么红火了。像很多其他传统手工艺受到的关注一样，喜欢桃花坞木刻年画的人近些年似乎多了起来，而从事制作年画的艺人和真正想学习这门手艺的学生却越来越少。在这个印刷技术高度发达的年代，纯粹的手工技艺受到了前所未有的挑战，桃花坞木刻年画面临失传的危险。现在，年轻人很少有人对这门古老的手工技艺感兴趣，这是王祖德苦恼的事情。所以，对于那些喜欢桃花坞木刻年画的年轻人，他总是愿意把自己的知识和经验全部教授出来
4: 。这是风俗，嗯，这是这个我们苏州的瓦墙，嗯，瓦墙的特点跟洋瓦跟土瓦的区别是，土瓦的比较弧形比较大。洋瓦的东西比较平，我们苏州建筑了三墙
1: ，三墙的
4: 正两面刮起来一个突出的一个，这个要突出长一点，太美。美哦，不是一个门啊。哎，不是门，这个是个出墙哎、啊，三墙丰富三墙了、啊，两层都有三墙嘛、啊，哦、这出墙就像对称的，这是干什么样的？嗯、我们是通过建筑的很有讲究的，方小透。防、啊、小偷啊！哎，小偷爬不过的，这个三墙一坐就爬不过来一点，烧、哦、了火以后呢，这里着火了，那里爬不过去。哦，哦三墙<架>、哦、就是那个特别高
1: 。
4: 哎、哦，所以你这样的考虑就真的太矮了，这东西不支撑，太险，欢迎、哦。我还以为就是
1: 另外一,一座房子
3: 呢
4: 。其实它是最完整的一座。哦。另外一座再看啊。